0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Ana Leone, Superintendente de Educação e Informações Técnicas da Ambima, E vamos trazer mais uma live em formato de podcast para vocês. O tema dessa vez ele é muito importante para quem investe, mas também para quem ainda não investe. Vamos falar das fraudes financeiras em meio à crise da Covid-19. E o nosso convidado é o José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Esse assunto foi destaque em nossos canais ao longo do ano e em 2021 também vamos falar muito sobre ele por aqui. Confira o bate-papo. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, Vasco, por topar bater esse papo com a gente. A gente sabe o quanto o trabalho da CVM é importante, não só nessa área, mas em todos os aspectos de proteção do investidor. O objetivo desse bate-papo de hoje é a gente falar sobre um tema que é super delicado, mas que ninguém está imune, né? ainda a única vacina existente é a informação, que são as fraudes financeiras que elas aparecem a todo tempo. É, então, eu queria que você falasse um pouco, Vasco, o que é que vocês estão vendo aí na CVM é, e quais são os principais cuidados que as pessoas têm que tomar para não cair ou evitar aí, é, cair numa fraude financeira?
1: Obrigado, Ana. De fato, as fraudes financeiras fazem parte da história do mercado na CVM. Eu estou na CVM desde 97, no início da CVM, nos anos, no final dos anos 70, anos 80. Boa parte da, do esforço da fiscalização já era naquela época para reprimir fraudes com ações, ofertas irregulares na autarquia. Ao longo do, dos, dos anos, a gente é, viu várias ondas, porque as práticas não mudam tanto, mudam mais algumas, às vezes, a tecnologia, evidentemente, mas também, enfim, o, o tema, a estratégia de, de anunciar uma uma fraude, uma pirâmide financeira, um esquema Ponzi. Mais recentemente, nós tivemos uma série de, de fraudes mesmo com oferta de criptoativos. Né? A gente veio de uma onda de Forex, né, há uns 10, 8 anos atrás, com ofertas irregulares. Depois a gente assistiu uma, um uso muito é, disseminado de uma coisa que é regular, que é o marketing multinível, né? que é uma forma de você remunerar enfim, pessoas, numa, por exemplo, no empreendimento de venda direta, em que esse marketing multinível foi utilizado como uma forma de escamotear uma verdadeira pirâmide financeira. Depois a gente teve essa onda com os criptos ativos, que foi muito forte, é, muita gente no país perdeu dinheiro, as reclamações aumentaram muito na CVM. Nós saímos de 30 processos, casos, processos administrativos de investigação, em 2014, para 371 processos no ano passado e os números continuam a crescer. É, infelizmente, nessa crise, a gente tem visto um recrudescimento dessa tendência, desde golpes que não têm relação aparente com investimentos, a gente tem visto nas notícias, mas também ofertas de investimentos milagrosos, com promessas de rentabilidade é, absolutamente impossíveis, que se aproveitam aí do, a, do momento das pessoas. Antes era uma busca por retorno, as taxas de juros caindo, e as pessoas, a gente vê um crescimento dos investidores. Agora, é, essa é, situação específica, tão desafiadora, está se aproveitando, muitas vezes, do desconhecimento das pessoas para oferecer, esses esquemas absolutamente irregulares.
0: E quais são os principais golpes que a CVM é, recebe? aí? A gente sabe que tem alguns tipos aí, mas quais que são os mais comuns e que diferença tem um do outro, Vasco?
1: Ainda existem aqueles golpes em que as pessoas são procuradas dizendo que elas têm um dinheiro a receber, sejam ações esquecidas, ações das companhias telefônicas, dos planos de expansão que aconteceram nos anos 70 e 80 especialmente, é, ofertas de serviços para resgatar esses ativos muitas vezes fundo 5,7 Forex foi de fato é, hoje ainda continua a acontecer mas só, não que o Forex, forex é, um, é um mercado que existe é uma oferta de derivativos mas é, em muitos casos não há de fato a, ali uma operação no mercado Forex e são apenas pretextos para captar o, o dinheiro das pessoas uhum. mais recentemente como eu falei são Têm sido usados referências aos criptoativos. E aí eu faria uma diferença em dois tipos principais de, de, de estruturas. Primeiro são as pirâmides financeiras, né, em que, na verdade, o retorno dos investidores é, que estão ali no início ele é pago com recurso dos entrantes. Então, esses são esquemas em que a pessoa atua como um promotor, qualquer que seja o pretexto, né? seja investir em boi gordo. Engorda, enfim, venda de produtos eletrônicos e uma série de outras questões em que a pessoa busca é, ativamente outras pessoas e essas pessoas ele ganha uma remuneração a partir do que é, recebe. Uhum. Ah, nesses casos, são variados os, os pretextos ah, e temos também os chamados esquemas Ponzi, em que você pode ter uma combinação de marketing multinível, mas em geral você entrega o seu recu os recursos para alguém está fazendo ali uma oferta é, de um empreendimento prometendo retorno é, e essa pessoa pega os seus recursos e vai e vai aplicar tradicionalmente a CVM tem, tem vem entendendo que as pirâmides financeiras obviamente não são nossa competência não ah, se é. trata nem de um investimento ah, naquela definição do contrato de investimento coletivo que está na lei ah, do mercado, mercado de valores porque a pessoa participa do esquema ela trabalha no esquema então ela não está entregando os seus recursos para alguém. Hum, Os entendi. esquemas Ponzi nos Estados Unidos, a SEC trata mesmo as ofertas fraudulentas como ofertas de securities e hum. atua nesses casos como a CVM atua também.
0: E como é que a gente sabe que caiu numa fraude financeira? A gente sabe que a gente está no meio dessa crise aí, é, tem muitas empresas enfrentando dificuldades, né? E empresas sérias... E, e ainda assim a gente tem uma dificuldade né, de perceber quando a gente caiu numa fraude, porque às vezes você acha que está ajudando né, aquela empresa e não tá coisa nenhuma, tem alguém aí no meio tentando fazer alguma coisa. Como é que a gente descobre que caiu numa fraude financeira?
1: Nem sempre é fácil e tão evidente que há uma fraude, uhum. As, os casos mais exagerados as promessas de rentabilidade são excessivas, a proposta não faz nenhum sentido econômico, enfim, que atividade que está sendo desenvolvida é para oferecer aquele retorno, aquela qualidade de participação, as pessoas fazem poucas perguntas sobre isso. Em geral, há essa pressão para a pessoa investir logo, né? uhum. evitando aquele que em alguns países existe, chama chama de cooling off period, que é aquela decisão que se você antes de adquirir um produto financeiro é de se tornar efetiva aquela aquisição, você tem um tempo para pensar. Uhum. Então, se você tomasse uma medida mais refletida em outro em outras circunstâncias, talvez você não investisse. Então, essa pressão para forçar uma decisão, ela é, em geral, uma, uma estratégia utilizada como aquela oportunidade imperdível. é né? uhum. Resumindo, se é, é bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Agora, a principal... Para as ofertas de investimento que estão sendo oferecidas ao público em geral, com características de uma oferta pública, né, captando recursos da população, da economia popular, a questão fundamental é olhar se tem registro na CVM. Uhum. A gente não cansa de repetir que todas as pirâmides que chegaram na CVM é, nos últimos anos, se tivesse sido feita uma busca no site da autarquia ou encaminhado uma consulta, a pessoa saberia que aquela é, oferta não era registrada, que ele não era um participante registrado de mercado. Uh, uhum. Tivemos pouquíssimos, pouquíssimos, mas tivemos casos do uso indevido do nome de um participante, ou seja, a pessoa, o golpista, é, simulava ser a corretora tal, simulava ser uhum. um fundo de investimento tal e citava e muitas vezes são os próprios participantes de mercado que denunciam a CVM, fazem hum. comunicação ao Ministério, à polícia, enfim, e trazem essa comunicação à CVM. Então, buscar essa informação no site da CVM é a melhor vacina e quase com 100%, diria 99% de eficácia. de eficácia.
0: Você falou duas coisas importantes, né? Então, a primeira, quando tem aquela oferta que é milagrosa, a gente tem que desconfiar, o ditado popular já diz isso, se a esmola é demais, né, o santo desconfia. É, e a outra coisa é sempre procurar uma referência. E é curioso, né, Vasco? Porque quando as pessoas querem consumir outro tipo de coisa, elas fazem esse exercício, né? Quando elas vão comprar um carro, elas pesquisam, fazem comparação, olha quem tem um carro igual, se o carro é bom mesmo, né? se é econômico, etc. E quando a gente está falando das questões financeiras, sempre tem aquela coisa que vem a seduzir, né? E aí entra bastante essa questão dos viesos, o comportamento que leva a gente a cair nessa história, né? Entre eles, né, dá para citar o excesso de confiança, é, aquela coisa da manada, poxa, todo mundo está fazendo e eu estou de fora. Isso realmente é um problema, né? A gente é bem pego aí pela mente.
1: É uma das razões pelas quais esses esquemas são extremamente lucrativos, a gente tem notícia de esquemas que captam rapidamente 200 milhões de reais da poupança popular, 200, é, pequenos 50 milhões, uhum. uh, porque eles se propagam pela, pela internet. Esse ponto que você mencionou, ele é extremamente relevante. Eu vou citar um exemplo que acontece, a gente viu acontecer em vários, em vários casos. Muitas vezes as pessoas identificam que é uma pirâmide, especialmente quem já foi vítima.
0: Uhum. E
1: ele tem a confiança, que ele vai conseguir sair antes do esquema de desmoronar, porque no final ele colapsa, né? no início de uma pirâmide uhum. é, ela está pagando, em geral, os retornos, enfim, e isso dá aquela impressão, a pessoa entra um pouco, testa, opa, deu certo e continua, e há uhum. os casos em que as pessoas já sabem e acham que conseguem sair antes de, de desmoronar e assim até muitas vezes recuperar prejuízo que teve em outra pirâmide, então essa questão do excesso de confiança tem um
0: papel. Tá. E me diga uma coisa, como é que a pessoa denuncia? Né? Então, a gente sabe que tem um órgão, por exemplo, como a CVM, é, mas existem outros órgãos? Como é que funciona uma denúncia? Porque tem um constrangimento aí, né, Vasco, das pessoas caírem num golpe e, às vezes, não denunciarem por puro constrangimento, não? Bem
1: importante o que você falou. Eu recebo... A nossa área não é só de educação, é a área de, que recebe todas as reclamações e denúncias e consultas na CVM. E pelas é, demandas, manifestações que nos são encaminhadas, a gente realmente vê é, muitas vezes esse constrangimento. A pessoa escreve ali constrangida e pedindo uma, muitas vezes é, uma, não é nem uma denúncia, mas é uma orientação. Ah, sei que eu não vou recuperar o meu dinheiro, mas o que que eu poderia tentar fazer para me mim... então tem algumas é, tem um, um aspecto importante de consulta. E a CVM oferece alguma orientação, além de tomar as medidas cabíveis naquilo que é a nossa competência. E aí eu acho que essa questão da competência é importante, porque a CVM não regula todos os investimentos, apenas aqueles que são no mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários. Então, muitas dessas pirâmides estão fora da nossa competência. Elas são trazidas a nós porque as pessoas veem o um investimento procuram a CVM. Uhum. E a gente recebe e analisa todos os casos, né, como é o nosso dever mas são, em geral, questões que estão fora da competência da CVM. Então, nesses casos de golpes, estelionatos, é seguro e, e importante procurar as autoridades policiais, porque, uhum. em geral, ali é um crime. Quando, Mesmo quando aquele esquema de captação irregular está fora da nossa competência e, portanto, a gente não pode tomar nenhuma medida, eu posso falar depois das medidas que a gente adota, nós sempre comunicamos ao Ministério Público responsável, com competência para atuar, e compartilhamos uhum. todos os elementos que nós recebemos. É, Recebendo. Então, é importante verificar se é, de fato, uma questão mais para um golpe do que uma oferta irregular no mercado de capitais e encaminhar, buscar encaminhar a CVM aquilo que tiver essa relação. Para que nós não sejamos também congestionados com centenas ou dezenas de milhares de demandas que estão fora da nossa competência, isso, de fato embora seja nosso dever analisar e a gente faz isso, tira nossa energia para aqueles casos que efetivamente estão dentro da nossa competência. A CVM, e aliás isso é assegurado, ela pode proteger a identidade do denunciante. Nós hum. recebemos denúncias anônimas, temos um canal de atendimento eletrônico no site da CVM, ali a pessoa tem que se identificar. Até para evitar esse denuncismo irresponsável, né? as pessoas se valerem do anonimato, da denúncia apócrifa, delação apócrifa, por outras razões. Uhum. Mas a gente recebe, sim, nos nossos canais e-mails não identificados. Nós recebemos e analisamos e concedemos, em certas circunstâncias, quando a pessoa pede a preservação da sua identidade, a gente assegura essa preservação, pelo menos durante a investigação. Evidentemente, uhum. se houver uma acusação. Esses elementos podem, eventualmente, ser acessados no futuro pelas pessoas que forem acusadas.
0: E aí, ó, eu estou rodando aqui, vendo algumas perguntas. Realmente, a internet ela veio para propagar ainda mais esse tipo de problema. Né? E a gente vê de todos os, 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 os tipos. Eu, por exemplo, eu fui, fui vítima de um golpe. É, não foi um golpe financeiro, mas eu acabei né, clicando num, num link malicioso e perdia é, uma conta aqui no Instagram. É, foi um processo super difícil, eu lembro muito da angústia que a gente sente, porque a gente se sente invadido, a gente se sente é, impotente. Eu não me senti envergonhada, para falar a verdade, mas eu me senti uma ingênua, né? porque às vezes a gente fala, poxa, né, imagina, eu sei... Mas eu acho que o que a gente tem que perceber é que essas pessoas são profissionais naquilo que elas fazem, né? E a internet, ela tá o tempo inteiro, assim, é, bombardeando a gente de coisas e uma hora a gente acaba ficando meio desavisado, né? É, tem diferença disso? Então, por exemplo, a pessoa foi pela internet e aconteceu de um jeito... É, não, ela foi abordada fisicamente pela indicação de alguém, independente da forma, né, é, o, o que importa é qual, o, o que, é ele, que lesão que ele teve né, dentro da, das finanças dele. É isso, né, Vasco?
1: Sim, exatamente. É claro que a internet potencializou e vem aumenta, facilitando, que reduz muito o custo. Né? Você monta uhum. um site, você faz um aplicativo, você usa uma rede social, e dissemina de forma muito rápida as opiniões das, das pessoas validando, estimulam, ah, isso deve ser, esse é um é um modelo que cresce. Mas ainda existem escritórios irregulares, inclusive em São Paulo a gente recebeu denúncias e investigou de escritórios de investimentos irregulares, com escritório, endereço, placa e tudo uhum. preparado. Tudo bem montado, é, né? Tudo bem montado e alguns valores altos, ele bastante elevados porque as pessoas, de fato, com muitos recursos, na casa assim, de dezenas de milhares de reais, aplicando nesses escritórios, achando que estavam fazendo um investimento no mercado de capitais. Não tinham registro. Se tivesse acessado o site da CVM, teria visto que não era, é, enfim, um participante autorizado.
0: Você falou que tem coisas que cabem à CVM, quando a gente está falando de oferta irregular de realmente a pessoa acessar o dinheiro, aquela coisa que você vai lá e deposita na, na conta de um fulano, que ele vai fazer alguma coisa com o seu dinheiro, mas a gente tem outras coisas que acabam as pessoas tendo uma um prejuízo financeiro e, e ficam, um, né, poxa, eu, eu, eu denuncio para a delegacia do bairro mesmo, como você falou, né, da polícia, ou não, eu procuro algum órgão. Qual que é o caminho mais adequado? Até para não congestionar aí a CVM, como você citou, né?
1: Em geral, esses esquemas como pirâmides financeiras não são competência da CVM e são competência de atuação do Ministério Público, e aí, nesse caso, o Ministério Público Estadual, é para o MP que nós encaminhamos todas as denúncias que recebemos. Quando uhum. há algum indício de envolver uma questão relativa ao consumidor, nós também enviamos para o Ministério da Justiça, para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, quando há ali, claramente, uma relação de consumo é, né, uhum. um serviço entre aspas prestado. É, esses casos são, em geral, crimes contra a economia popular, previsto na Lei 1251, é, e são competência estadual para o qual nós repetemos essa, essas demandas. Pode haver o caso de ser utilizado, e já aconteceu, o marketing multinível como um reforço de uma oferta que é de mercado de capitais, uhum. seja, por exemplo, um serviço de consultoria, de análise de valores imobiliários, de gestão de carteira e aí ele oferece um rebate ou é, uma remuneração para quem captar mais clientes e aí se forma ali um esquema piramidal, mas isso é muito excepcional, em geral, quando é marketing regular, né? porque tem o regular feito pelas empresas de venda direta, está fora da competência da CVM em geral.
0: Qualquer pessoa pode denunciar, então, por exemplo, eu vi um amigo que claramente está numa enrascada Aquela coisa que ele veio todo se gabando, assim, não, porque eu estou num negócio, o negócio é ótimo, eu sei que é bom e não sei o quê. E ele, obviamente, como está ali envolvido naquilo, né achando que está fazendo um super negócio, em geral essas pessoas não denunciam, né? Ou elas vêm a denunciar quando elas percebem realmente que estão num golpe, perderam o dinheiro. Eu posso denunciar por ela? Qualquer pessoa pode denunciar?
1: Qualquer cidadão pode encaminhar uma denúncia, não só à CVM, como aos órgãos competentes, Ministério Público, Polícia Civil, se for o caso Polícia Federal, e há sempre uma colaboração entre nós. É quando uhum. Alguns golpes são identificados, algumas atuações no sistema financeiro irregulares são identificadas pela Polícia Federal e ela compartilha os elementos conosco para que a gente dê a nossa contribuição técnica quando o tema envolve mercado de capitais. Então, qualquer pessoa pode denunciar e não precisa, na verdade, indicar quem é o, o vizinho, o amigo, a potencial vítima. É só relatar é, o que está acontecendo, o site, o endereço e informações que nos ajudem a avançar. As delações anônimas, até por uma orientação do Supremo Tribunal Federal, elas não viram processos de imediato. É justamente ah. para proteger as pessoas de um denocismo irresponsável e, às vezes, uhum. então elas abrem, é, no nosso caso, a gente abre um procedimento de averiguação preliminar para analisar se ela é verossímil. Se ela não for verossímil, as situações que realmente não são, são meras suspeitas, ela é encerrada sem abrir um processo e esse procedimento é confidencial, ele não é público. E isso uhum. é uma forma, inclusive, de preservar as pessoas que estão sendo denunciadas, né? E também uhum. ninguém gostaria de receber, por exemplo, um ofício da CVM ou de um órgão do Estado é, pedindo explicações sobre sua atividade a partir de uma denúncia anônima que seja absolutamente inverossímil. Então, a gente faz esse juízo até para não importunar o Estado, importunar indevidamente as pessoas. Agora, se tiver disso, aí se abre um processo e segue em frente.
0: Tá. Acho que até aproveitando um pouco dessa, disso que você está falando, Vasco, a gente sabe que no meio dessa é, dessa crise toda que a gente está vivendo, né, é, a gente está todo mundo bastante apreensivo porque de alguma forma teve o bolso afetado. Diferente de outras crises em que elas se originaram no próprio né, sistema financeiro, essa daqui ela veio assim de todos os lados mesmo, né? Pessoas que tinham uma poupança, tinham um dinheiro guardado e que viram a rentabilidade do, dos seus investimentos serem afetados e, por outro lado, aquelas pessoas que não tinham, mas que estão né, aí com a demanda menor, algumas perderam o emprego, algumas pessoas viram a renda diminuir bastante. Então, nesse meio, assim, é uma coisa que é, eu queria que você contasse um pouco, essa diferença, o que, que é o risco de um investimento e que não necessariamente é fraude, né? Você optou por um investimento, que esse investimento é arrojado, que ele tem um potencial é, né, de sobe e desce, porque eu, a gente tem recebido perguntas assim desse tipo, nossa, eu investi no negócio, o negócio perdeu 10%, 20%, isso aí é um golpe. E não, a gente está falando aí, sim, de características de investimento. Não é isso, Vasco?
1: Exatamente. Para fazer uma analogia aqui, por exemplo, com as cotações na Bolsa, quando uh, elas são afetadas nessa, nessa crise, a gente recebe automaticamente dezenas de denúncias de pessoas uh, dizendo que está havendo uma manipulação, de que está havendo uso de insider trading, que está havendo alguma estratégia. E são, em geral, suposições. As pessoas olham os movimentos, fazem ali, a gente recebe encaminha para a área porque pode ter ali uma inferência que seja útil mas a CVM acompanha todas as negociações nos mercados a ver quem enfim quem está atuando tem filtros e sistemas então essas questões são acompanhadas não só pela CVM como também pelos autorreguladores, né especificamente a BSM assim como a BM é uma auto reguladora então é o um movimento adverso nas cotações ela provoca em geral, esse sentimento, mesmo em mercados como é, regulados e que ninguém é, desconfia que seja uma fraude. O que eu é, acho importante ressaltar é que com, no mercado de capitais, com participantes registrados, fundos registrados na CVM, participantes registrados, corretoras, agentes autônomos, não há fraude. É, uhum. Podem haver condutas irregulares, pode haver descumprimento, pode haver até uma fraude mas não existe um empreendimento fraudulento. Então, ele tem que atender ali uma série de recomendações, ele é supervisionado não só pela CVM, muitas vezes por auto regulador. Então, é um mercado regulado. Portanto, quando você está dentro de um ambiente regulado, você tem as proteções. Elas não te protegem daquilo que é íncita, a própria natureza do investimento que é ter risco. Isso, a forma de proteção é pela informação, pelo suitability, mas esses riscos estão afastados e nos casos em que acontece, né, crimes são cometidos né, na sociedade e para isso existe o Estado para reprimir, para punir e tomar as providências cabíveis em relação aos infratores. Mas eu posso dizer que existem sim é, infrações, mas é, o tema que nós estamos tratando ele é praticamente inexistente dentro do mercado regulado. Uhum. Existem pa pessoas participantes autorizados a ofertar investimentos sem serem participantes de mercado, mas isso é uma coisa muito específica e segue também umas normas da CVM, como, por exemplo, as plataformas de crowdfunding que permitem investimentos né, em empresas nascentes, em empreendimentos nascentes, que tem alto risco, mas tem toda uma estrutura regulatória ali, inclusive dá muito poder e atribuição e também responsabilidade às plataformas de crowdfunding, então o sistema é todo montado para três pilares, mas eu vou citar aqui o principal, que é a proteção do investidor, não do risco inerente ao investimento, mas sim de esquemas irregulares, condutas criminosas, é para isso que o sistema foi estruturado.
0: Não, e até é importante, né, Vasco, que é justamente ao contrário, o principal apelo, a principal oferta de uma fraude financeira é de que ela não tem risco, não é mesmo? Então ele fala, não, eu garanto, isso aqui é não risco nenhum, esse negócio é ótimo, é maravilhoso, você tem que confiar, etc. Ao contrário de quando a gente fala do mundo dos investimentos, o que a gente sempre tenta explicitar são os riscos envolvidos. E que você tem risco deles serem voláteis, deles se comportarem em diferente, em diferente forma, em diferentes cenários... Então, é, isso é uma coisa super importante. O, o primeiro indício é esse, olha, não tem risco nenhum, é, olha, eu conheço várias pessoas que entraram, então, acho que é justamente o contrário. Se falarem que tem risco, certamente essa pessoa, né, essa empresa está sendo transparente e falando realmente a característica daquele investimento e quando não há risco, desconfie, porque todo investimento tem algum, envolve algum grau de, de risco. Mas o mais importante é consultar um pouco a história dessa, dessa empresa.
1: Ana, se eu puder é, comentar, além do acesso ao cadastro da CVM, no site da CVM, nós lançamos uma página de alertas. Uhum, então, todas uhum. as, a, todos os, as ofertas irregulares que estão dentro da nossa competência, é, elas são objeto de uma deliberação é, de stop order ou um ato declaratório. É, basicamente, é um documento que torna público que aquela atividade, há indícios de é, de que aquela conduta irregular está sendo praticada e comunica a essas pessoas a que elas devem interromper a conduta sob pena de multa e isso é publicado no site da CVM. Uhum. Sempre foi público, mas é, nós criamos uma página de deliberações, é só entrar no site da CVM lá em investidor e você pode consultar todos os casos desde 2005 em que a CVM atuou aí tem a lista com as deliberações, com os atos uhum. declaratórios Com as condutas que foram praticadas Com as pessoas que foram Ou você tem um nome específico Pode olhar lá se já tem um, um ato da CVM uh, Contra essa empresa
0: A gente falou muito de empresas né? Então há uma empresa que não é registrada Uma empresa que vai lá e monta uma fachadona Eu uma vez vi uma falei, Meu Deus do céu né? Talvez até a pessoa tinha boa intenção Porque gastou tanto dinheiro Nessa, nessa perfumaria toda aqui é, mas e quantas são as pessoas físicas? Então, é um, um fulano que veio te oferecer um negócio da China lá, interessante, com super retorno, pôs o, o seu dinheiro na conta. É, e aí, que, que ele também é alvo? Ele pode ser denunciado? Como é que a pessoa faz quando é um, um, um indivíduo e não uma empresa?
1: Sim, não há nenhuma diferença. O importa é, é o que ele fazendo uh, de forma irregular, pode ser atuando como, por exemplo, um consultor de valores imobiliários, uh, como um analista de valores imobiliários, dando, enfim, consultoria ou fazendo análise, cobrando por isso, fazendo uma atuação como gestor ou uhum. mesmo captando recursos, por exemplo, para um empreendimento, empreendimento fazendo uma oferta pública de valores imobiliários. Uhum. Então, ele está sujeito às a, 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 nossas regras e... Uh, é alcançado da mesma forma. É importante dizer que, muitas vezes, as empresas anunciadas nem existem. Na verdade, é só uma pessoa física que cria um, um nome, é, mas se você for buscar, não existe nem aquela empresa, é só uma, enfim, um pretexto para dar uma aparência de maior regularidade, seriedade ao empreendimento.
0: Tá. E uma coisa também que é interessante, Vasco, não sei se você concorda, mas a gente também olhar num aspecto bastante amplo, assim, porque a criatividade é imensa. Então, assim, eu me lembro muito, eu cito isso o tempo inteiro. Logo que começou o congresso lá, a conferência de, de comportamento do investidor da CVM, que acontece todo ano, eu espero que esse ano ela aconteça também, que uma das palestras mais interessantes é, dessa da conferência de todos os anos foi justamente sobre fraudes financeiras, que foi uma pessoa que foi falar lá e ela contou vários casos. Então, assim, tinha de tudo, de camarão, de avestruz, de internet, de dados. Outro dia eu vi uma sobre energia solar, mas assim, a criatividade é imensa, então a gente precisa... Ah, se não é uma coisa totalmente relacionada, não necessariamente não seja uma fraude. Então, pra... vale a mesma, o mesmo expediente, consultar, não é isso?
1: Assim, a gente tem visto todos os assuntos possíveis e quando a gente acha que já viu de tudo, tem sempre uma novidade. Eu estou nessa função, nessa superintendência há 15 anos, eu posso dizer que todo mês eu vejo uma coisa diferente nesse campo. A criatividade é, infelizmente, para o mal, é grande.
0: Uhum. E eu me lembro muito, assim, dos exemplos que ela deu, gente, e essa palestra, ela está disponível no canal do YouTube da CVM, e ela falando, assim, que às vezes as coisas são tão óbvias e a gente não para para prestar atenção, porque, de novo, né, a gente está tão envolvido com aquela oferta, com aquela coisa que conectou com a gente, né, Pô, vou ganhar dinheiro fácil, rápido, não tem risco, nossa, tem um monte de gente ganhando e eu não... E ela disse que tinha coisas muito simples assim de se observar. Por exemplo, eu me lembro, mãe, para mim, isso foi o mais icônico do caso do camarão, que ela falou que era uma empresa em Goiânia, que era não sei quantos mil quilômetros da costa brasileira, produzindo camarão. Só aí já é para se desconfiar. Como é que uma empresa vai resolver criar camarão no meio do nada, né? no meio do, meio do Brasil mesmo, bem longe da costa? Eu lembro um outro exemplo que ela deu na palestra, dizendo que uma das empresas, que acho que era de avestruz, é, gastava 500 mil reais em ração para os avestruzes e quase 3 milhões de reais na época com propaganda. Então, aí também mostra que, poxa, né, a pessoa tem menos é, comida para dar para os bichinhos e mais dinheiro para fazer a propaganda. Então, tudo isso é, são coisas que a gente precisa parar e prestar atenção, ler com calma, é porque eles são criativos, mas eles deixam rastros, né? É só a gente falar e prestar atenção, né, Val?
1: É, no caso do camarão, inclusive, que eu lembro bem, num dos casos, teve mais de, de um, as fotos no interior do país eram de buracos escavados, né, assim, na, na terra, dizendo, aqui futuramente haverá uma piscina de camarão. E uns casebres, assim, e umas coisas bem... É, não se disfarçou muito, em, que era uma coisa, num estágio ainda muito, das ideias, né? Hum. E as pessoas entravam, viam e, e, e investiam, né? Há um caso, uns dois casos que eu não vou citar aqui, mas que o próprio nome da pirâmide indicava que era um golpe. Só que estava escrito em inglês. Hum. E as pessoas não não ligaram uma coisa à outra. Então, a gente fica até pensando qual a intenção né, de quem estruturou isso. Porque, além de estruturar algo que levou o dinheiro das pessoas, né, não era pouco dinheiro, ainda depois elas perceberam, poxa, mas eu não percebi que realmente o próprio nome uhum. já indica que é uma pirâmide. Mas, enfim, é, é importante realmente atentar a esses, a esses detalhes e fazer uma avaliação refletida e não no calor da oferta.
0: Tá. E uma coisa que você falou que é importante, né? É muito rápido, né, Vasco? Às vezes é questão de semanas, né?
1: Os esquemas ponzi em geral, demoram um pouco mais para crescer, mas eles duram mais. Porque uhum. o esquema ponzi é, por exemplo, uma oferta de engorda de camarão, uma oferta de plantação de palmito, de reflorestamento, de placas solares. E aí as pessoas entregam os recursos... Tem ali uma não tem uma liquidez diária e não vai crescendo tão rápido então ela às vezes é mais difícil de detectar a pirâmide uhum. cresce muito rápido por causa do multinível e ela também colapsa mais rápido Há notícias de até no site da SEC onde nos Estados Unidos é muito comum esquema Ponzi também uhum. é de esquemas é Ponzi que duram anos pagando as pessoas enfim ali ele está trazendo novos as pessoas estão recebendo não fazem resgate então não estressam, não tem um problema de liquidez. Uhum. E aquilo dura anos. A pirâmide não, a pirâmide é extremamente rápida e a gente tem caso de um bilhão de reais, mais de um bilhão de reais em todo o país, né, da poupança da população.
0: Bom, a gente está chegando aqui ao final e aí eu queria deixar espaço para você, primeiro te agradecer assim, super da tua disponibilidade, eu acho que esse tema é super, super, super relevante e a gente teria que falar dele todo santo dia infelizmente, eles são mais rápidos, né, os fraudadores, do que a informação, mas ela, a informação tá aí, a gente precisa também querer ouvir a informação, querer absorver a informação, porque às vezes a gente também vê, mas fala, tem aquela confiança que não, mas comigo não vai acontecer. Então, eu queria te agradecer super pela disponibilidade e deixar espaço aí, se você tem alguma informação adicional que você queira dar para o pessoal. O
1: agradecimento é meu, e acho que nosso, lá de toda a equipe da superintendência da CVM, e eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, a toda a atuação da Ambima é, em parceria ou em alinhada com as melhores práticas é, para construir um mercado de capitais é, melhor para todos. Como uma última mensagem aqui, além de colocar a CVM à disposição através dos nossos canais de atendimento, mas dizer que a primeira, um mantra nas áreas de proteção investidor é que a primeira linha de defesa do investidor é a informação. Então, algo que a Ana falou no início, que a gente faz aquisições, compara uma TV com outra, vezes especificações, carro, então, né a gente olha tudo, motor, enfim, modelo, cor e não gasta a mesma energia muitas vezes até porque tem uma impressão de que é alguma coisa mais complexa com a decisão de investimento a decisão de investimento é uma decisão intertemporal você está uhum. tomando uma decisão hoje que vai afetar o seu futuro por isso que é absolutamente fundamental que exista um sistema que proteja a confiança do investidor né que ele mantenha a confiabilidade no sistema que ele possa fazer suas aplicações e planejar o seu futuro e com uso aí adequado do do, dos instrumentos de mercado para construir a sua, sua trajetória de vida. Então, é, se informe, acessem os canais da CVM, o CVM Educacional nas Mídias Sociais, e, em caso de dúvida, nos procure, denuncie, traga as suas questões, porque assim o cidadão e o investidor pode ser um parceiro da CVM para fazer um mercado de capitais cada vez melhor. Bom,
0: pessoal, esse foi o nosso bate-papo com José Alexandre Vasco. Lembrando que ele é superintendente de proteção e orientação aos investidores da Comissão de Valores Mobiliários. Obrigada por acompanhar até aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre fraudes financeiras, temos diversos conteúdos que podem te ajudar a fugir dos golpes e investir com mais segurança. Acesse as nossas redes sociais e também o Se Liga na Fraude, um portal dedicado a conteúdo sobre fraudes financeiras. É www.seliganafraude.com.br. Até mais!